0: «Por entre unas matas, seguido de perros, no diré corría, volaba un conejo». De su madriguera salió un compañero y le dijo «Tente, amigo, ¿qué es esto?». «¿Qué ha de ser?», responde. «Sin aliento llego. Dos pícaros galgos me vienen siguiendo». «Sí», replica el otro. «Por allí los veo». «¿Pero no son galgos?». «¿Pues qué son?». «Podencos». «¿Qué?». «¿Podencos dices?». «Sí, como mi abuelo». «Galgos y muy galgos, bien vistos los tengo». «Son podencos, vaya, que no entiendes de eso». «Son galgos, te digo». Digo que podencos. En esta disputa, llegando los perros, pillan descuidados a mis dos conejos. Los que por cuestiones de poco momento dejan lo que importa, llévense este ejemplo. Mi Jim en casa, episodio 170. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación Desde un punto de vista diferente e independiente Crítico, hoy lo vais a ver Hoy me parece un episodio importante mm, Un cambio de rumbo quizá en, en el tema de la alimentación A nivel, no a nivel personal porque vamos voy a seguir comiendo pues como comí hasta ahora pero a nivel de divulgativo, y vais a ver por qué, ¿vale? Bueno, os habréis dado cuenta, si seguís, lleváis siguiendo este proyecto desde hace tiempo, que al final estamos aquí, que son galgos que son podencos, y sinceramente no me gusta perder el tiempo, y creo que al final lo estoy haciendo porque no sacamos nada concluyente. Cuanto más sé sobre este tema, más cuenta me doy de que pues, se puede argumentar en un sentido y en otro hasta el infinito, y pues al final no llegar a conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, pues por intentar eh, hacer algo más productivo también daros algo más práctico, más aplicable y que realmente os sirva, ¿no? no aquí mareando la perdiz para arriba y para abajo pues bueno, pues de ahí ese cambio de rumbo que creo que va a ser así eh, bien, os recuerdo, bueno soy Sergio Catalán de puntocom la web donde encontraréis cursos y planes para aprender a entrenar de forma independiente sin apenas material, sea cual sea vuestro nivel y en cualquier parte ya sabéis que tenéis plan de cardio básico y de fuerza. Bueno, a través de ejercicios de calistenia. Y cursos, pues tenéis de un montón, ¿vale? De diferentes ejercicios, flexiones, dominadas. Cada mes un curso nuevo. Eh, tenéis también curso. Bueno, este último mes ha sido el de comba intermedio, ¿vale? Que ya vamos subiendo de nivel en cuanto a comba. Teníamos el básico, ya tenemos el intermedio. Pero hay un montón, ¿vale? También tenéis sobre movilidad. De escápula, de sentadilla, de descanso, de paralelos, un masaje con el rodillo. Y de pino básico, un poco más para los más atrevidos de subir la cuerda, y de Slack Line o cuerda floja. Bien, todo esto por 10 circuitos al mes. Bueno, eh, como os decía, los que investigamos en el farragoso mundo de la alimentación nos encontramos con información proveniente de estudios científicos que contradice frontalmente recomendaciones oficiales y o creencias populares en este ámbito. Pero es que encima también se contradicen entre sí varios diferentes estudios. Una vez que alguien consigue derribar un mito argumentando con bibliografía científica, que este término queda de lujo, ¿vale? Cuando hablamos parece que hablas así, parece que sabes la leche, ¿no? Bueno, pues parece que todos tenemos que subirnos al carro ciegamente. Si sigues este proyecto desde hace tiempo, sabrás que intento ser muy escéptico en cuanto a todo lo que leo y que os animo a vosotros a hacer lo mismo, empezando por lo que leéis en esta web y lo que escucháis <coughs> en este podcast, ¿vale? Ya sabéis que lo digo, ser críticos. Primero con lo que escuchéis por aquí y tened una opinión propia <coughs> De, los, de las cosas. Hoy vamos a ver un claro ejemplo de que no todo está tan claro una vez que derribamos un mito. El tema va a ser una vieja van a ser unas viejas conocidas las grasas animales, lo que viene siendo mayoritariamente grasas saturadas, salvo en el caso del, del coco, vale. Bueno, vamos a por ello. El estudio de los siete países. Esto suena, ¿no? Ansel Kiss, este malo, malo, malísimo, malvado que, que nos dijo que, que la grasa saturada era malísima y resulta que no es tan mala porque nosotros somos low carb y somos paleo y la grasa saturada es lo mejor del mundo y la mantequilla y los cereales son una mierda, ¿no? Pues bueno, pues este hombre, ¿no? Los que estéis en el mundillo un poco puesto, sobre todo los que sois low carb, paleo y demás, lo, lo habéis escuchado. Yo también he contado la historia del malvado Ansel Kiss, ¿vale? que teniendo datos de 22 países solo cogió los de 7 para mostrarnos que es que realmente que la grasa estaba relacionada con enfermedad cardiovascular, y era mentira porque si coge los datos de los 22 países pues resulta que esa correlación no existe, pues sí que existe sí, esa correlación sí que existe Ansel Kiss eh, si cogemos esos datos, estaba en lo cierto pero, en cuanto a esa correlación vale no digo en, en otro sentido ¿Qué pasó? Bueno, ¿de dónde vienen todos estos datos? Bueno, eh, antes de, de nada y antes de haceros dejar las grasas saturadas y haceros todos veganos y tal, eh, os recuerdo, correlación no implica causalidad, es decir, que yo encuentro una asociación entre dos variables, en este caso entre grasa y muerte por enfermedad cardiovascular, no implica que una sea la causa de la otra, ¿vale? Hay variables por ahí que vamos a ver hoy que nos pueden ver las cosas de forma errónea, ¿vale? Bueno, empecemos por el principio ¿Dónde vienen estos datos? ¿De los siete países tal? Bueno, pues que sepáis que cuando leéis por ahí una gráfica En la gran mayoría de blogs incluidos en español Yo porque no llegué a en su día a escribir sobre ello Pero también habría metido la gamba, ¿vale? Eh, vais a ver un cuadro aquí que sale una, una curva hacia arriba Bueno, tenéis en las notas del episodio, ya lo sabéis Tenéis todas estas imágenes, datos, estudios y demás Cosas que os comento por aquí, tenéis los enlaces en el que aparecen los países que sale la enfermedad cardiovascular que se dispara ¿no? a medida que aumenta el consumo de grasa. Eh, bueno, eh, eh, sí, calorías en grasa como porcentaje de las totales. Bueno, pues ese gráfico que veis por ahí en muchos <risa> blogs es, no es de un estudio, de no sé es del estudio de los siete países. El estudio de los siete países se publicó en 1970, comenzó en el año 58, y ese gráfico que veis es de un paper publicado en el año 53, o sea, hace 17 años antes de que se publicara el, el famoso estudio de los siete países, en el que, eh, pues eso, Kirchner intenta ya defender esa hipótesis, ¿no? De, que de hecho, por cierto, en la gráfica, si contáis los países, son seis, no son siete, ¿vale? Es Japón, Italia, England and Wales, Australia, Canadá y USA, vamos, Estados Unidos. Bien, Vea. eh. <coughs> Ya bueno, y me diréis, bueno, bueno o si sea, al final lo que se trata es que la idea es la misma, ¿no? Vale, sí, ahí llevo razón, ¿vale? Al final lo que muestra es una correlación clara entre consumo de grasa y muerte por enfermedad coronaria. ¿Y qué pasa cuando analizamos todo do, todos los datos disponibles, no? Habréis leído por ahí, <coughs> dice, mira, es que si analizamos todos los datos sale un montón de puntos así como descolocados. Bueno, pues este es el punto de la polémica, ¿vale? se escogió solo seis de los países de los datos que tenía la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación en cuanto a alimentos disponibles. Aquí ya digo algo importante, ¿vale? Luego lo analizaremos en detalle. Pero realmente teníamos 22 países, ¿vale? Os dejo también la típica gráfica que sale en todos los blogs, ¿vale? También es del... Bueno, este, este no es del paper de, de... De Kiss. Es de un paper... Es un artículo científico genial, ¿vale? A modo de contestación a la hipótesis relacionada a las grasas con la enfermedad cardiovascular y sobre todo a los estudios observacionales. Es una crítica... Buenísima, con muchísimo fundamento. Que bueno, que hoy también os voy a exponer aquí. Bueno, viendo este otro gráfico, parece que desmonta la hipótesis de Kiss. Que lo que veis es, sobre todo, bueno, lo voy a, a comentar un poco: se ve pues un montón de puntos, pero más o menos distribuidos, más o menos en la línea con lo que, con lo que decía Kiss, ¿vale? Bueno. Eh, bien, eh, Parece que se desmonta la hipótesis, pero no es así. Eh, Leo, sigue existiendo correlación entre muerte por enfermedad cardiovascular y consumo de grasas observando los datos de los 22 países. Aunque en la gráfica de Kiss, eh, cito textualmente del, del paper de... Gers el, 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 los hombres se llamaban, imagino, no sé si se habrán fallecido ya... Jerusalmi y Gilbo, ¿vale? Gilbo, no sé muy bien cómo, cómo decirlo. Bueno, estos dos eh, dicen textualmente: eh, La gráfica de X se exagera mucho en la importancia de la asociación, pero el gráfico completo muestra que hay una asociación estadísticamente significativa entre, entre ambas variables. Esto significa que la asociación puede no deberse al azar, ¿vale? O sea, que sí que parece que hay ahí. Que sí que hay asociación. Coño, ¿vale? Bueno, pues. Eh, esto, bueno, vamos a ver los datos más allá en detalle, ¿vale? Porque encima, ahí va algo más allá. Bueno, ahora lo vamos a ver, no os voy a adelantar. Bueno, eh, muerte por, por aterosclerosis y enfermedad cardiovascular degenerativa. Cuando he hablado, hablo aquí en este episodio de muerte por enfermedad cardiovascular, estoy siendo muy ambiguo, ¿vale? Dentro de este estudio se recogen varias categorías de este tipo de muerte. O sea, imaginaos, muerte de corazón, pues hay varias, ¿vale? Por aclarar las cosas, me estoy refiriendo a muerte por enfermedad cardiovascular debido a la aterosclerosis, lo que normalmente viene siendo un infarto. Esto también puede ser ambiguo, pero bueno, por que nos entendamos, ¿vale? Eh, los datos que estamos comentando tienen la categoría, bueno, lo llama B26 y se refiere técnicamente a aterosclerosis y enfermedad cardiovascular degenerativa. El, si os interesa el tema... Más allá os, os invito a que os metáis en la web porque ahí están. Voy poniendo imágenes de las tablas, ahí pintarrajeadas por mí con signos, bueno, que se puede entender un poco mejor. Pero realmente la chicha lo, lo voy a contar aquí, ¿vale? Lo voy a ir resumiendo de cada apartado y os, y os va a quedar claro. Pero si queréis, os podéis meter ahí y verlo. Bien. Eh, los valores, bueno, de más de 0,43 o de menos de 0,43, eh, digamos que muestran una asociación significativa, es decir, que no se debe al azar, y en resumen, por no marearos la cabeza más, vale, habla de calorías también, porcentajes totales, bueno, eh, bueno, por resumirlo, eh, en resumen, aso eh, se asocia con muerte por esta enfermedad, que hemos dicho, aterosclerosis muerte por aterosclerosis serían, por orden, vale, de importancia, calorías totales, o sea, más, calor más consumo de calorías totales, más muerte, Consumo de proteína animal. Esto correlaciona más fuerte que la grasa. Proteína animal, ¿vale? O sea, esto es como... Los que vengáis del mundillo paleo así... Esto no puede ser, no puede ser, ¿no? Bueno, pues correlaciona más fuerte la proteína animal. Y, por último, también correlaciona, ¿vale? Consumo de grasa animal. Esto es, se asocia positivamente, con lo cual es peor para, para esta enfermedad. Y se asocia negativamente, es decir, tiene un carácter protector frente a ella. Lo siguiente. Consumo de proteína vegetal. Por orden también. Consumo de carbohidratos... Y consumo de grasa vegetal. En la gráfica podéis ver que se asocia positivamente la grasa total, pero como la grasa vegetal tiene una asociación negativa, he puesto directamente el animal, ¿vale? Por no liar más la cabeza, por eso he hecho el resumen. O sea, digamos, la grasa total también es, es, eh, es peor para este tipo de enfermedad, ¿vale? Nos perjudica, pero eh, una vez que se separa la grasa animal de la vegetal, vemos que la vegetal tiene un carácter protector, con lo cual, pues es la animal la que nos da problema, ¿no? Digamos, la saturada. Salvando la, la excepción del aceite de coco que os comentaba antes. Bueno, en resumen, eh, de esto, comer más alimentos animales nos predispone para muerte por enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿quién no estaba equivocado? ¿Mm? Bueno, esperad que esto continúa, que esto no acaba aquí. Muerte por enfermedad cardiovascular general, ¿vale? O sea, muerte de corazón, ¿vale? Toda la categoría así. Bueno, el... Jerusalmi y Gilbow, no sé si lo estoy diciendo bien, los, del, los de la contestación al paper de Kiss, se dieron cuenta de que los países con menos muerte del apartado anterior tenían muchísimas más muertes en otras muertes, eh, categoría, ¿vale? Eh, otras muertes por enfermedad de corazón, la que llaman B27. Eh, principalmente eran Chile, México y Francia. La explicación más lógica que ellos dan es que estos países metieron en la categoría general de enfermedad cardíaca a las muertes por aterosclerosis debido a que en aquellos países aún no estaba bien categorizado el asunto. Os dejo también un paper de la OMS. Cuando digo paper es un artículo científico, ¿vale? Se dice así paper, no sé, se dice así siempre yo que se queda más pro también, ¿no? Decir que artículo. Bueno, se dice así. Os lo dejo también en PDF, todo esto en inglés, por supuesto, está... De la OMS que cuenta que los países con menos medios técnicos es más complicado el tema de la precisión a la hora de, de categorizar este tipo de, suces, de sucesos. De hecho, cita a Francia como ejemplo, ¿vale? Y es uno de estos tres, que de hecho es el que, el, que, el que menos muertes tiene de este caso, porque Chile y México tienen muchísimas más y el otro apartado le tienen casi vacío, ¿vale? Digamos, ¿de qué se ha muerto este hombre? Pff, del corazón, ya te lo creo, y sí, yo qué sé, digamos, ¿no? Por, por hacerlo un poco así... Cate caricaturizado, Uf, vaya palabra he tenido que parar la grabación, ¿eh? que lo sepáis bueno, continúo eh, bueno, y el caso de Japón eh, pues depende del caso, pero bueno no es Japón el que está aquí, pero en el caso de Japón lo achaca prácticas médicas locales ¿vale? pues ya sabéis, en medicina oriental en aquella época sería otro tipo de, de diagnóstico o lo que fuera bien, los autores recomiendan juntar ambas categorías B26 y B27 es decir, la enfermedad por aterosclerosis, la enfermedad cardíaca general, para hacernos una idea más realista del asunto, de esta forma todas las asociaciones se hacen más débiles cayendo la grasa animal como porcentaje hasta no ser estadísticamente significativa pero realmente si juntamos todas las muertes de corazón, ¿vale? todo junto, eh, aunque las, as las asociaciones se hacen más débiles no hay vuelco en la tendencia, ¿vale? sí, se debilita un poco, pero sigue siendo lo que os he comentado antes significativo, con lo cual tampoco hay un cambio el cambio viene ahora, ¿vale? ¿vale? esto está muy bien bueno pues no comemos carne nos hacemos todo veganos no comemos productos animales por para no morirnos de infarto no eh, pero qué pasa con el resto de muertes claro porque si yo no me voy a morir de infarto pero me voy a morir de yo qué sé por decir eh, de cáncer de enfermedad mental o de lo que sea pues de poco me vale no eh, entonces pues oye vamos a analizar estos datos no vamos a ver el, el resto de el resto de causas de muerte o sea muerte por cualquier causa pero no cardíaca esto es muy interesante. ¿Qué pasa aquí? <ríe> bueno, pues ¿qué se asocia? Eh, se asocia con muerte en esta categoría lo siguiente, por orden. Consumo de carbohidratos, <ríe> lo que antes era protector. Consumo de proteína vegetal, lo que antes era protector. O sea, lo que antes era protector ahora es negativo, ¿vale? Y se asocia negativamente, es decir, nos protege frente a muerte por cualquier causa que no sea cardíaca, por orden. El consumo de grasa animal, el consumo, las calorías totales y el consumo de proteína animal, es decir, lo contrario de la otra vez, ¿vale? En este caso la tendencia se ha invertido por completo, entonces, bueno, y lo importante, ¿no? Al final, veamos qué pasa si juntamos todas las categorías, bueno, pues, ¿qué pasa si juntamos muerte por cualquier causa? Bueno, en este caso, os dejo también, tenéis todos los gráficos, digo aquí la primera columna del, del, del gráfico, que dice, bueno, <ríe> ningún macronutriente tiene asociación significativa. Así de sencillo, ¿vale? O sea, ya está. No hay vuelta de hoja. Si miramos todas las muertes, no vamos más allá. Bueno, ¿y por qué hay países con más enfermedad cardiovascular que otros? Bueno, la explicación que dan Jerusalmi eh, Hilbow es que está relacionado el consumo de alimentos animales disponibles en un país con el grado de desarrollo que tiene y, por tanto, indirectamente con la capacidad técnica de diagnóstico de diferentes enfermedades. Por lo que muertes por enfermedad cardíaca es fácil que hayan caído en otra categoría. ¿Vale? Imaginaros, no sé, pues un país más desarrollado que tiene hospitales y más técnicas, que un país, pues, que es más, medio más rural, pues que está si acaso, el médico del pueblo y pues. pues yo qué sé, pues María nos ha muerto del corazón o yo qué sé, estaba echando la siesta y nos ha despertado, ¿sabes? Un poco van, van por ahí los tiros. Y otra más, este quizás sea el dato más importante de todo de todo el, el paper de, de estos dos que dice quizá el dato más importante sea de dónde provienen los datos <risa> los consumos de los diferentes macronutrientes es decir, de diferente proteína diferente bueno, proteína animal o vegetal animal, carne, digamos, vegetal serían por ejemplo legumbres, garbanzos diferentes tipos de grasa animal o vegetal y carbohidratos eh, vienen de la FAO, lo que os he comentado antes, ¿vale? A partir de estadísticas de producción, importación, exportación y de la proporción disponible de ellas para consumo humano. O sea, por lo que tiene grandísimas limitaciones. O sea, no es el alimento que consumen, sino el teóricamente disponible para todo un país, ¿no? O sea, es que es, es salvaje, ¿no? La, lo ambiguo que es esto. Además, los países que más, comida tienen, que más comida disponible tienen normalmente tirarán más comida. Por lo que el tema de las calorías totales... Aún queda más ambiguo, ¿vale? Es como, bueno, esas son las calorías que hay en el país, pero todos comen por igual. Bueno, aparte, todo se come. Todo... Fijaos que esto hay que coger un poco con pinzas, ¿no? Bueno, a modo ya para ir acabando, bueno, no os imagináis las horas que llevo echadas en esto. O sea, no es por quejarme, pero por eso os digo que estoy un poco harto del tema de ver si es una cosa u otra, porque al final la conclusión es que no hay conclusión, ¿no? Bueno, es gracioso. Bueno, gran cantidad de estos datos eh, los he recogido de... De un artículo, de una web de una chica americana, creo que es, que se llama Denise Minger, The Truth About Ansel Keys With All Got It Grown. La verdad sobre Ansel Keys, eh, nosotros estamos, bueno, porque él todo lo cogimos de forma equivocada, ¿no? está bastante chulo, si sabéis inglés y si os interesa profundizar en el tema, lo tenéis ahí, que ella a su vez lo escogió de unos vídeos de, de un chico, creo que, que, que era vegano, eh, sobre, mira, os lo voy a decir aquí porque eso os interesa, porque sé que, digo a veces lo de los veganos, eh, o sea, lo digo en, en broma y tal, que nadie se moleste, porque además sé que varios de vosotros, incluso algunos de los socios, eh, sois veganos y os interesa el tema este de la nutrición, con lo cual me, me parece guay porque yo que trato un punto de vista evolutivo, que normalmente esa tendencia parece que va en contra de, de lo otro, ¿no? De el, los vegetarianos y tal, pues oye, está. es. es de agradecer. El, se llama eh, Plant Positive, bueno, y ponéis en internet. Eh, Primitive Nutrition. A ver, ¿qué os lo digo exactamente? Eh, Primitive Infamous Keys, ¿vale? Y ahí os salen, son como una saga de vídeos y tal. Que también tiene su sesgo, hay cosas que dices, oye, pero esto no lo has dicho. Bueno, bueno, oye, esa información al final, bueno, además, de hecho, critica una de. una web paleo y tal, está, está interesante. La verdad que si. De las discusiones entre paleos y veganos, yo creo que puede salir la información más más con menos sesgo, ¿vale? Tú vas cogiendo eh, cómo se ataca uno al otro y cómo se ataca el, el, los dos, entonces vas cogiendo información de ambos y al final te haces una visión global súper interesante, con lo cual está, está bastante bien el asunto. Bien, el resumen de todo esto. Bueno, a pesar de que Anselkis se escogió solo 6 países de los 22 disponibles, analizando todos los datos, sigue existiendo correlación entre consumo de grasas y enfermedad cardiovascular degenerativa, es decir, aterosclerosis. Había una correlación más fuerte entre proteína animal y muerte por esta enfermedad, ¿vale? Más aún que la grasa saturada. Al, analiz al analizar las muertes por sucesos no cardíacos, encontramos la grasa y la proteína animal como factores protectores. Es decir, el otro lado, la otra cara de la moneda. Y al, an al analizar los datos de muertes, por cualquier causa no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre macronutrientes. ¿Mi conclusión de todo esto? Bueno, pues ya la habéis tenido un poco al principio del episodio con esa, esa fábula de las, las dos... Las dos liebres se llama, ¿no? La fábula de los... Los dos conejos se llama, ¿vale? <ríe> La fábula. Bueno, no os creáis nada de lo que leáis aquí, o sea, lo que escuchéis aquí ni lo que leáis en el blog, ¿vale? Ni aquí ni por ahí, ni siquiera estudios científicos, sobre todo los observacionales, ¿vale? Leed de un sitio, leed de otra fuente, de otra y sacad vuestras propias, vuestras propias conclusiones. Una vez más, correlación no implica causalidad, ¿vale? Lo más probable es que estos datos se deban al tipo de diagnóstico de las muertes que hizo cada país determinado por su grado de desarrollo técnico y médico. Y bueno, porque el, y los alimentos que tenemos disponibles en la fuente, pues es también súper ambigua, ¿no? Con lo cual, bueno. Y mi pensamiento final de todo esto, de estas largas horas aquí echadas investigando esto para arriba y para abajo, mirando gráficos, comprobando si estaban bien lo que decían las fuentes. ¿Merece la pena darle tantas vueltas a esto de la alimentación? ¿Merece la pena pasarnos las horas discutiendo si son galgos o podencos? Bueno, yo cada vez estoy más convencido de que no ¿Vale? Comer comida de verdad la que tengáis en vuestra zona que sea la comida pues aquí en, en España pues dieta mediterránea ¿Vale? E, y no darle demasiadas vueltas. Esa es mi opinión ¿Vale? Subjetiva totalmente basada en lo que voy aprendiendo pero es mi opinión sí que es verdad que hace tiempo cuando hablamos de, con Miguel Ángel de Predimez, que estuvimos ahí, que la diosa saturadas saturadas para arriba para abajo, quedamos en hablar de nuevo, ¿vale? a darle una segunda vuelta de tuerca al tema es volver a darle vueltas a lo mismo ahora mismo no me apetece absolutamente nada seguir investigando sobre el tema, que si la cara saturada es buena es mala ya escuchasteis a a Pedro cuando hablamos de la alimentación evolutiva, un episodio que bueno que ha tenido una acogida de la leche, un montón de escuchas, y que al final no, el problema no es un macronutriente en sí, sino el propio macronutriente, pues cuando el cuerpo está ya mal, ¿no? Cuando estamos cuando está mal la cosa, pues cualquier macronutriente, sea grasa, sea carbohidrato, nos va a causar el problema, ¿no? Al final es un poco el, el resumen de todo. Si cuidamos la alimentación, comemos comida de verdad desde mi punto de vista no sé si merece la pena tanto, estar tanto tiempo pasando pensando que si son galgos o son podencos bueno, desde aquí mi conclusión espero que, oye, que os haya resultado entretenido incluso no muy pesado este episodio tan, de tanta, tantos datos y tanto rollo y bueno, ¿vosotros qué opináis de todo esto? pues bueno, si me dejáis en los comentarios también oye, me hago una idea de, de qué os parece este, todas estas tendencias y tal bueno, eh, nada más, muchísimas gracias por estar apuntados a los cursos, muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos me gusta en iVoox e y muchísimas gracias pues, por eh, compartir por ahí la asistencia de este podcast y por estar ahí escuchando episodio tras episodio, ahora en veranito, semana tras semana. Nada más, eh, pasad muy buen fin de semana, muy buena semana y sed felices. Adiós.